0: Mėly radio klausytoje šioje laidoje kartu su jumis kunigas Vitalijus Mockus, garbėja Zui Kristui. Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje, ortodoksų bažnyčios laidoje, kaip visada, kas antra ketvirtadienį, mes kalbėsime apie svarbius ortodoksų bažnyčiai klausimus temas ir, žinoma, Temas, kurios svarbios yra ir galbūt aktualios visiems Marijos radio klausytojams. Taigi, mūsų pagrindas yra krikščioniškasis palikimas, apie kurį ir kalbėsime, svarstysime, galbūt net diskutuosime šiuose ir būtent ir šioje laidoje. Šiandien Ortodoksų bažnyčia švenčia dvi šventes. Viena iš jų yra skirta mergeliai Marijai, šiandien yra mergelės Marijos globos arba Marijos globėjos šventė. Tai viena iš didžiųjų ortodoksų bažnyčio švenčių skirtų mergeliai Marijai. Mes turime keletą parapijų vieną iš jų ir Klaipėdoje, neseniai baigta statyti naujausią Klaipėdos parapiją, skirta šitai, dedikuota šitai šventei. Taigi šiandien prisimename ir džiaugiamės, jog Marija globoja mūsų visus. Taip pat šiandien yra minimas vienas šventasis, kuris ypatingą reikšmę turi bažnyčios gėduotojams. Tai šeštame amžiuje arba penktoje amžiaus pačioj pabaigoj ir šeštojo amžiaus pirmąją pusę, gyvenęs šventasis romanas Melodas. Ortodoksų bažnyčioje, pažodžiui išvertus iš graikų kalbos, jis dar vadinamas romanas Saldžiabalsis. Jo gyvenimas patvirtina šitą bažnyčios jam suteiktą gražų epitetą, gražų Pavadinimą, kuris visada yra pridėdamas prie jo vardo. Šventasis romanas Melodas gimė maždaug tarp 480 ir 490 metų Sirijos Emesos mieste. Galbūt, kai kurie sako, jisai iš Sirijos žydų šeimos, bet kaip gėdama yra Jo giesmėje, jam skirtoje giesmėje, ten yra pasakyta, kad jis nuo jaunystės nusekė kristų. Taigi galbūt jisai jau jaunas būdamas, ne kūdikis, atsivertė ir tapo krikščionimi, galbūt vaikystėje, kūdikystėje pakrikštytas, bet manoma, kad jis kilęs iš Sirijos žydų šeimos. Pagrindinės žinias apie jį, jo biografiją, faktus iš jo gyvenimo mes sužinome iš keletą istorinių liūdyjimų, chronikų ir žinoma daug sužinome iš to nedaugelio, kas žinoma daugiausia sužinome iš jo kūrinių. Šiandien dienai mes žinome, kad lygia yra Apie tūkstantis jo kūrinių, jo giesmių himnų. Ir tai sudaro, žinoma, didžiulį palikimą. Tai didelis bažnyčios turtas, kuris gėdamas ortodoksų bažnyčioje iki šiol. Ir aktyviai per įvairę šventes, apie ką aš paminėsiu dar laidos pabaigoje. Taigi, Emesos mieste... Iš jo kūrinių mes sužinome ir kitų liūdėjimų, jog jis galėjo studijuoti, mokytis medicinos. Tai reiškia, kad jis galėjo būti dar ir gydytoju, ne tik giesmininku, į ką labiausiai akcentuoja bažnyčia. Tai matome iš tam tikrų žodžių net ir bažnytinėse giesmėse ir gimnose, kur jis Ne taip kaip to meto, mes žinom, ir žmonių išsilavinimo lygį, ir prieinamumą tų žinių, ir kiek nedaug žmonių galėjo skaityti knygas, nes jos yra brangios, mes dabar galime internete, o net ir bibliotekose pasiimti knygą iš medicinos, žinių, medicinos temomis ir pasiskaityti ir tikrai atrodyti gana išprūsę ir vartoti medicininę terminologiją. Tais laikais taip nebuvo, o jis savo gimnuose dažnai labai tiksliai vardyja kažkokias tai lygas, kurios tikrai nėra taip žinomos terminologiškai ta medicininė leksika plačiai visuomeniai. Jisai įvardyja konkrečiai tas lygas, Jis įvardyja gydytojus pagal jų tokią profesinę kryptį, tarkim, chirurgai. Ir kas įdomu, mes sužinome iš jo biografijos, kad turbūt Emesoje jisai gal ir pats pradėjęs tą gydytojo praktiką, turėjo tam tikrą konfliktą su gydytojų korporacija, pavadinkim taip, Tų laikų ir tame mieste gydytojas buvo brangus. Jam reikėjo nemažai sumokėti, kad jisai ateitų arba pas jį ateiti ir jisai gydytų. Dažnai žmonės neturėdavo tam pinigų ir gydydavosi kaip kas išmano patys. Na, o turtingesni kreipdavosi gydytojus. Ir žinoma, buvo tam tikros kainos, kur... Žmogus atėjęs turėjo sumokėti, jos didelis buvo ir turbūt romanas kaip krikščionis, jisai netaip griežtai žiūrėdavo į tas nustatytas kainas, gal toj korporacijoj tarp gydytojų, gal buvo toks tam tikras susitarimas, kad imam ne mažiau negu. Nežinė, ar buvo ten nedaugiau greičiausiai, ne, bet nemažiau negu tokią taisumą, kad nenumušti kainų, o jis kaip krikščionys labai gailėjo žmonių ir žinojo, kad ne kiekvienas gali sumokėti ir todėl nekreipė dėmesio į sumą, kurią jam duodavo, o gal kartais ir neduodavo. Ir štai įvyko konfliktas, jį ta gydytojų korporacija, MS'os gydytojai, pradėjo barti ir Su laiku išmetė iš savo tarpo, galbūt jam net buvo uždrausta gydyti, tai galima buvo padaryti, kreipiantis į valdytojus miesto kitas to metų institucijas ir apšmeižų žmogų pasakyt, kad jis negeras gydytojas, kad jisai daugiau žalos žmonėms atneša negu naudos ir jam greičiausiai uždraudė gydyti. Ir štai jo gėsmėse net matome tie terminai medicininiai, bet kartu ir epitetai gydytojams, tarkim, chirurgus jisai sugalvoja chirurgams tokį žodį, kuris išvertus iš greikų kalbos, Pažodžiui, reiškia, jie, yra, jie dirba mėsmaliai ir mėsą malą. Tai va, štai tokius jis matė kai kuriuos chirurgus, kurie turbūt nežiūrėdami į žmogaus lygą, į jo bėdą, tiesiog laukia, kol duos pinigų, kol susimokės, o tada jau operuos gydys. Ir daug tokių, nemažai tokių pavyzdžių yra jo net ir kaip minėjau, liturginėse giesmėse. Ir štai greičiausiai dėl šito kilusio jo gimtajame mieste konflikto tarp jo ir gydytojų, jisai net ir turėjo pasitraukti iš šito miesto. Jam nieko kito nebeliko. Beje, įdomus momentas toksai, jisai savo giesmėse, savo kūriniuose, pirmą kartą Pavartoja žodį termina anargyros, tai reiškia tas, kuris neima pinigų, tas, kuris gydo uždyka. Tokį epitetą vartoja iki šiol ortodoksų bažnyčia, pridėdama jį prie vieno ar kito šventojo gydytojo vardo. Tarkim, šventasis Panteleimonas arba Pantaleonas, Kiras ir Jonas ir kiti gydytojai, kurie tikrai kaip krikščionys nežiūrėdavo į sumą, kurią jiems duodavo, o gal kartais neduodavo. Ir bažnyčia taip gražiai juos įvardyje, kurie, kurie neima pinigų. Kitas to termino gali būti suvokimas, kitas... Kita prasme, tas, kuris neturi pinigų. Bet čia bažnyčia būtent akcentuoja į tai, jog jis neima pinigų. Ir štai šventas Romanas dažnai labai šitą žodį vartoja, jis jį ir sukūrė, pradėjo vartoti savo kūriniuose. Taigi jam teko pasitraukti iš mesos. Ir jis atsidūrė, atvyko gyventi ir kažkuo užsiimti į Beirutą. Dabar tai yra Libano sostinė, tada tai taip pat buvo žymus, didelis kultūros centras prie viduržėmio jūros, tai buvo intelektualų centras su garsiomis. Mokymo įstaigomis mokyklomis, kur galima buvo gauti tikrai gerą, nuostabų išsilavinimą. Ir vėl mes matom iš jo kūrinių, jog jis tą išsilavinimą įgyjo, jisai mini labai dažnai savo kūriniuose ir įvairius antikos ir vėresnius filosofus, pradedant nuo Aristotelio, Platono ir kitus. Jisai pažįsta keletą žmonių, kurie tuo metu mokėsi Beirute, tai yra šešto amžiaus pradžia Beirute ir įgyjo tokį patį silavinimą. Taigi ir šventas Romanas buvo labai išsilavinę žmogus, studijavo filosofiją, studijavo teologiją ir, manoma, net Ir studijavo teisę, nes vėl kaip ir su medicina, jis labai dažnai vartoja juridinius terminus ir matosi, jog nusimano šitoje srityje. Ir tai labai aiškiai matosi net ir iš jo, vėl pabrėšiu, bažnytinių liturginių kūrinių. Visą tai persimelkia, persiduoda. Mes žinom, kad ir evangeliją skaitant matom Dievo įkvėpta, bet žmogaus ranka parašyta kūrinį. Tarkim, evangelija pagal luka, kuris taip pat buvo gydytojas ir tiksliau ir dažniau nei kiti apaštalai, evangelistai, tarkimi vardyje, ligas. Arba kada pasakoja apie tai, kaip Jėzus išgydo kokį tai ligonį, tai jis kaip gydytojas, Būtinai vardyje, kuo jisai sirgo, nuo kuo buvo išgydytas. Kitiems gal tai buvo netiek svarbu. Tiesiog sirgo, tiesiog kažkokia tai lyga. Tai štai ir čia matosi iš romano kūrinių ir jo filosofinis, teologinis išsilavinimas ir medicininis ir teisės Taigi atsidūręs Beirute, jisai kaip krikščionis, žinoma, lankė bažnyčią ir... Nežiūrint į tai, kad na, tuo metu tai tikrai buvo didelis miestas, didelis kultūrinis centras ir ten daugybė žmonių suplaukdavo iš aplinkinių kraštų, regionų, o taip pat ir iš kitų šalių įgyti tą įsilavinimą ir buvo žmonės talentingi. Ir žinoma, ta konkurencija gauti kažkur kažkokią vietą buvo gana didelė. Bet mes žinome, kad romanas Beirute buvo pašventintas diakonų. Kristaus prisikėlimo bažnyčioje, galbūt net tai buvo tuo metu Beiruto katedra. Ir kad gauti tą. Vieta tuo šventimus, žinoma, jisai na, turėjo būti labai talentingas ir, na, taip vaizdžiai kalbant, nukonkuruoti kitus kandidatus į tą vietą arba į tas vietas, jeigu jų buvo kelios. Ir istorikai, bažnyčios istorikai sako, pažymė, jog jisai labai mokėdavo gražiai sudėti giesmes Ir eilės gražiai liuodavo ir kurdavo tas giesmes. Ir todėl išskyrė jį tuometinė dvasininkyje, ir, ir, ir viskupas ir pašventino diakonų. Jis užsiemė ir karitatyvinę veiklą, kas buvo būdinga ir galbūt net ir būtina tų laikų diakonams, bet žinoma, kartu ir kūrė giesmes, kūrė Tai, ką mes dabar vadiname tą bažnytinę liturginę himnografiją. Vėl ateina metas, ateina laikas, kada matome, jog šventas Romanas, Melodas, Saldžiabalsis, tada jis dar neturėjo tų epitetų, čia vėliau bažnyčia jam juos suteikė ir gražiai papuošė jo vardą atsidūrė Konstantinopolyje. Tai yra vėl kitoje vietoje ir gana toli ir nuo savo gimtosios Sirijos ir nuo beirūto atsidūrė tuometinėje Romos imperijos sostinėje. Manoma, kad jisai šventasis Romanas, be abejo, buvo savo. Teologija, o be jos negalima buvo kurti bažnytinių gėsmių, buvo taip vadinamas Halkedonitas. Tai yra, laikėsi, to krikščioniško, ortodoksiško, katalikiško mokymo jog. Mūsų viešpats, Jėzus Kristus, turėjo dvi prigimtis. Buvo dviejų prigimčių, jis buvo tikras dievas. Ir tikras žmogus. Bet net ir po ketvirto visuotinio bažnyčios susirinkimo, erezija, kurią vadinam monofizitais, nenustojo egzistuoti, jinai dar nebuvo ne tik žodiškai, taip teologiškai nugalėta, bet ir buvo labai paplitusi ypač rytuose. Ir todėl šeštojo Amžiaus pradžioje Libane, Sirijoje ir kitose regionuose Egipte, dabar šventojoje Žemėje buvo labai paplitusi. Ir žinome iš istorinių faktų, kad 512 metais patriarchas Antiochijos patriarchas flavianas buvo išvytas iš savo sosto ir. Jį užėmė monofizitų grupės, partijos, vyskupas Seviras Antiochietis, kuris tapo Antiochijos patriarchų, bet jau monofizitų. Ir todėl, žinoma, giedantis, tarnaujantis ir dirbantis Beiruto katedroje diakonas romanas buvo na, žmogus pastebimas, ir todėl jam kaip dabar sakytume, nebeliko vietos toje parapijoje, toje bažnyčioje, ir jam teko pasitraukti. Ir jį jau matome Konstantinopolyje. 512 metais jis atvyksta į sostinę, ten vėl, istorikai sako, jisai lankydavo kelias bažnyčias, kelias parapijas, bet buvo dažniausiai, O greičiausiai tai yra taip, nuolatos jisai buvo vienoje, o lankydavosi ir kitose. Konstantinopolėje yra mikrorajonas, miesto, miesto rajonas, vadinasi Kirai ir ten buvo mergeliai Marijai dedikuota bažnyčia, parapija, ji vadinosi Kirijo Tysą, iškirų valdytoje globėje. Ir toje, su ta parapija dažniausiai ir susijusi jo, jo visa ne, kita veikla, nors yra dar tokių nelabai aiškių ir, ir galbūt netikslių dominų, kad jisai dirbo ir tarnavo dar ir sostinės katedroje, Šventos Sofijos katedroje, bet dažniausiai minimas šitoje parapinėje bažnyčioje. Jis ten toliau. Kūrė savo bažnytinės giesmes, jis atlieka savo diakono pareigas, tas, kurios tuo metu jam priklausė. Ir žinome iš istorijos ir iš jo biografijos vieną labai svarbų įvykį jo gyvenime. Jis kūrė gesmes, kūrė himnus, nuostabius, gražius. Pakilėtus, iškilmingus, gilios teologinės prasmės, bet, kaip manoma, nemokėjo gėduoti, neturėjo nei balso, nei klausos. Ir štai vieną dieną, arba tiksliau vieną vakarą prieš Kristaus gimimo šventę, jisai užmygo arba užsnūdo, Ir jam pasirodė apsireiškė mergelė Marija. Jinai paklausė jo, kas tau svarbiausia, ko tu labai norėtum. Ir jo atsakymas, kurį aš atidėsiu kelioms minutėms vėliau, Buvo kilęs iš to konteksto, kas vyko su juo ir su jo kolegomis parapijoje. Jisai, kaip sakiau, neturėjo balso, nemokėjo gėdoti, o kiti diakonai tai galėjo daryti ir gražiai labai gėdojo, o išlaikymą atlygi iš... Klebono ar kokio kito tuometinio administratoriaus, kas tai privalėjo ir turėjo daryti, jis gavo tokį patį, kaip ir visi. Ir žinoma, to jam pavydėjo, kaip tai jis nei gėda, o galbūt ir iš vis negieda, o gauna lygi tokį patį atlyginimą. Ir mes matom vėl tą žmogišką, tokį polinkį į nuodėmę pavydą. O kodėl? Aš geriau atlieku savo pareigas, aš gražiau gėdu, aš gražiau skaitau, o jis ne tik, kad netaip gražiau, gal iš vis negražiai ir netinkamai, bet gauna lygiai tiek pat. O kodėl taip? Tai yra neteisybė, tai mane žemina, žaidžia ir šitie žmonės pradėjo žeminti ir patį romaną, Ir vieną kartą net įvyko toks negražus labai atsitikimas, kada teko jam raudonuoti, jį tiesiog iš presbiterijos išstūmė, kada reikėjo gėduoti ir buvo numatyta, kad kitas diakonas gėdos tą giesmę, tą himną, o jam jausi pašnabždėja, kad štai tu gauni tiek pat, kiek mes, tai dabar Eik ir gedok ir ji išstūmė ant ambonos, tai reiškia, tą centrinę vietą, iš kurios gedodavo diakonai, sakydavo rečitatyvų tuos maldavimo sektenijas, ir tai matoma visiems žmonėms vieta, yra priešais altorių, Gal tada ikonostasai dar nebuvo tokie dideli ir aukšti ir, ir gal altoris buvo matomas, bet ta centrinė vieta, iš kurios ir dabar ortodoksų bažnyčiose kunigai sako homilijas pamokslus. Ir jisai išstumtas ir jam niekur dėtis jau ir žinoma gėdos, jis nežinojo, kur akis, kur akiudėti, nes nemokėjo gėdoti ir turėjo išraudęs apsisukti ir išėjti ir, žinoma, gal visi taip ir, ir dar ir pasityčia iš jo ir, ir kažkas iš žmonių ištikinčių jau, kad štai tu, vat, diakonas, o šitaip, va, nemoki gėdot, kas tau ir priklausytų. Ir štai tą vakarą jam ir apsireiškė mergelė Marija. Ir kada paklausė, ko tu norėtum, kas tau labai svarbu, jis įsako, aš labai noriu, gėduoti, išmokti, viešpat išlovinti e, tomis e, gėsmimis, kurias aš ir kuriu, bet nemoku jų išreikšti balsu. Ir mergelė Marija davė jam praryti suvalgyti rytinį, pergamento rytinį. Mes žinome, Šventajame rašte ne vieną kartą buvo toks atsitikimas ir Ezekijėlis aprašo tą būtent tokį patį atsitikimą, kada jisai suvalgo rytinį tokį ir mes žinome ir iš švento Efremo Siriečio gyvenimo prašymo žinome ir štai dabar vėl toks pat atvejs, toks pat apsireiškimas ir jam siūloma suvalgyk šitą rytinį. Ir jisai padaro tai, pabunda, ir kada ateina į bažnyčią, pabando gėdoti ir jam pavyksta. Ir bažnytinė tradicija sako, kad jisai pirmą ką sugėduojo, jau galėdamas tai daryti, ir tai buvo nuostabiai gražiai. Tai buvo kondakas, viena iš gėsmių Kristaus gimimo kalėdų šventei. jisai prasideda žodžiais, Šiandien mergelė pagimdė tą, kuris yra aukščiau prigimties. Ir tą kondaką mes gėdam iki šiol kiekvieną kalėdų šventę ir tas dienas po šventės visą savaitę, kuri yra kalėdų šventės dienos. Taigi ir visi tie žmonės, jo diakonai, kolegos, Ir, ir kiti, kurie iš jo tyčiojosi, kurį jį taip išstūmė, taip pažemino, dar ir turbūt ne viskas aprašyta, ko ten būdavo kasdien, atsiprašė jo, žinoma, jisai kaip krikščionys atleido, toliau gražiai gyveno, mums jo gyvenimo aprašymas pasakoja, kad tikrai susitaikė su visais, kaip tikras krikščionys ir vienuolis. Ir štai toliau jisai kuria tas gėsmės pats gėda, ir todėl iki šiol ortodoksų bažnyčia šventai romana melodą saldžia balsi laiko gėdotojų globėjų, bažnytinių chorų globėjų, bažnytinių kompozitorių globėjų. Į jį kreipiamasi užtarimo maldos Ir jis melstų viešpatį gėdotojams, kompozitoriams, visiems, kurie kažkuo tai prisideda prie bažnytinio gėdojimo raidos palaiminimo. Ir jisai meldžia. Šiandien mes švenčiame jo dieną ir taip pat ypatingai meldžiamės už visus bažnyčios gėdotojus. Yra vienas dar toks trumpas... Ir įdomus klausimas, buvo jisai vienuolis ar ne, kad diakonas buvo tai tikrai, kad kunigas buvo kai kur yra minima, kad jis tarp kunigų buvo pasiūstas su viena delegacija, kur visi buvo kunigai, bet ir jisai minimas. Na, čia tik tai toks vėl... Šalutinis kažkoks tai paminėjimas, kur tiesiogiai nenurodo bažnytinė tradicija, išsaugojo iki šiol faktą, kad jis buvo diakonu. Lygiai taip pat, kaip yra tik tai šalutinių tokių užuominų, kad jis buvo vienuolis. Nors tiesiogiai nėra niekur pasakyta, jisai net savo kai kuriuose vėl bažnytinėse gėsmėse ir gimnuose e, užsimena, kad kur jau čia man mokyti, Nuolankumo ir kitų vienuoliškų dorybių, kurių aš pats neturiu, nes nesu vienuolis. Tai nepasakyta tiesiogiai, kad nesu vienuolis, bet kad man dar pačiam iki to, tai nemano iki to toli. Tai todėl manoma, kad jis gal ir nebuvo vienuolis, bet vėl bažnytinė tradicija jį mini kaip diakoną ir vienuolį ir net iki šiol liturginiuose ortodoksų bažnyčios kalendoriuose e, rašoma, kad jis yra šventas vienuolis. Gali būti, kad prieš pat mirtį kaip neretai būdavo, e, daugybė žmonių prieš mirtį priimdavo tą kvietimą, tokį širdies poliekį ir duodavo vienuolio įžadus. Dažnai visas jo gyvenimas prabėga, praeina ne vienuoliškas ir, ir, tarkim, net ir dažnai jau artimesnių laikų, naujesnių laikų, šventųjų ir netik šventųjų gyvenimo prašymus. Mes turim gana jau tokius ilgus, gana daug faktų, gana smulkė prašytus ir dokumentaliai prašytus, bet, tarkim, kelios dienos prieš priešmyriti arba susirgus, kokia tai sunkia mirtina arba jau pajūtus, kad artėja šio gyvenimo pabaiga, žmogus tampa vienuoliu. Taip, nekartą yra buvę, tarkim, vienas iš tokių pavyzdžių tai Šventas Aleksandras, neviškis kunigaikštis, staiga prieš mirti tampa vienuoliu. Ir, ir daug kitų tokių pavyzdžių yra. Tai galbūt tai buvo ir su šventuoju romanu, kad prieš mirti jau jisai Buvo vienuolis, bet visą jo gyvenimą, kiek jis nugyveno, mes to fakto nematėme ir istoriją neužfiksavo. Taip pat jisai buvo artimas ir prie imperatoriaus dvaro tam tikrų pareigūnų. Ir e, tai matosi vėl iš jo kai kurių giesmių, kurisai jisai užsimena apie tam e, tikrus įvykius tuo metu, tai tarkim, sukilimą, 532 metų sukilimą, kur buvo bandoma nuversti tuo metinį imperatorių ir jisai tai irgi užsimena savo gėsmėse Ir tai vienas buvo iš tų, kurie patarė imperatorių likti sostinėje, nepalikti jos, nes tai bus blogesnis sprendimas, pažeis jo, sumenkins jo autoritetą. Kiti buvo tie, kurie sakė, jog reikia saugumo sumetimais palikti sostinę. Ir jis viename iš savo kondakų giesmių yra apie tai aprašęs, užsiminęs apie imperatorių ir jo galimybę kažkur tai dinkti, kažkur pabėgti, bet jo reikalingumą sostinėje, kad Dievas jį laimintų. Taigi, jisai buvo ir artimas arba gana artimas. Ir dvare, tai dalyvavo, reiškia ir tuometiniuose politiniuose įvykiuose. Štai bažnyčia taip pat yra užfiksavus jo mirties datą. Metus tiksliai nusakyti negalima tai yra maždaug tarp 555 metų ir 562. Vėl mes matome iš jau žuomenų, iš jo kažkokiu tikuriniu, kuris jis kažką minė, kažko jau neminė. Tarkim, šventos Sofijos katedros atnauinimą, ko negalėtųsi praleisti. Ir, ir, tarkim, jau paskui yra bažnytinė net šventė su giesmėmis, tam tikromis liturginėmis, o jisai savo palikimį neturi to giesmės susijusio su tuo įvykiu. Tai reiškia, jis jau mirė iki tos šventovės. Ir mes žinome tik tai konkrečią datą, tai yra mėnesį ir dieną. Pagal senai tuometinį Julijos kalendorių, tai yra spalio pirmą dieną, arba ją vadiname šiandien spalio keturioliktojį. Kaip tik šiandien ir švenčiame to šventojo minėjimą. Jo palikimas, kaip sakiau, yra labai didelis apie Tūkstantį gesmių ir himnų jis yra palikęs. Tai nuolat aktyviai gėdamas tos gėsmės iki šių dienų ortodoksų bažnyčioje. Tai yra daugybė kondakų ir kitų giesmių įvairioms šventėms. Aišku, jau tas paminėtas kalėdinis gimnas, žinoma, švenčiausiosios, Trejybės šventiai, skirtos giesmės, verbų sekmadinių, vėlykų, Kristaus gimimo iškilmiai, daugybei mergeliai Marijai skirtų giesmių tarp jų visiems mums Lietuvoje ir ortodoksams ir katalikams gerai žinomas akatistas, kuris yra išverstas ir į lietuvių kalbą dabar ir gėdamas. Visur akatistas mergeliai Marijai, jos apreiškimo mergeliai Marijai šventiai. Taigi, šiandien dar kartą sveikiname bažnytinius gėduotojus, choristus, sveikiname kompozitorius, sveikiname tuos, kurie galų gale kažkokiu kitokiu savo darbu prisideda prie bažnytinio gėdojimo. Prie jo puosėlėjimo, prie jo raidos, net tarkim ir natas perrašinėdavo anksčiau rankomis, dabar renka kompiuteriais, yra specialios programos, be žmogus prisideda prie to. Mes žinome, kad ortodoksų bažnyčioje bažnytinis gėdojimas žinoma, yra puosėlėjimas labai, mes neturime muzikinių instrumentų ir todėl tai yra tik vokalinis gėdojimas. Žmogaus balsu, žmogaus balsais. Ir todėl ši diena ypatinga tiems, kurie gėda. Giedokime viešpačiui, gėdokime savo sielą atverdami, atskleisdami, kad viešpats ją nušviestų. Gėdokime, kaip pasakyta vienoje iš liturginių gesmių, gėdokime, kol esame. Gėdojimas yra viena iš aukščiausių maldos formų. Dėkoju visiems už dėmesį, sveikinu chorystus ir gėdotojus ir iki kito susitikimo. Garbė Jėzui Kristui. Malonus radio klausytojai, kartu su Jumi šią valandėlę buvo kunigas Vitalijus Mockus. Likite su Marijos radiju.